0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。今天自然笔记，我们在自然书房的单元跟听众朋友们分享这本书，呃，它的书名叫做《生而为鸟》，它是一本呢，啊、呃，这个翻译的英文著作。那这本书的英文名字叫《What is like to be a bird》。好，所以这个把它翻译成“生而为鸟”，那其实这个背后有大有呃另外一种不一样的一种思维哦。那也不光是在谈鸟，那更重要的是谈啊、哦，关于鸟的这个背后的一举一动，跟它背后的道理啊、哦。那我们今天在空中介绍这一本呢。哦、生而为鸟》这本著作的啊、呃，这位啊、呃、来宾呢，我们的主讲老师其实是这本书的翻译。他同样呢，真的就是跟这个作者哦，这个本这本书的作者叫 David Sibley 哦，一样精彩。他本身也是一位专业的鸟人哈、哦。那怎么说叫鸟人呢？其实，哦，他本身也是一位啊。哦这个鸟类的研究跟观察，甚至它是我们猛禽研究会的理事。那其实它本身的背景很有趣，他大学生念啊、呃、这个政治，然后又从念到经这个地理啊、哦、这样的一个学术各种各样的一种背景，可是。慢慢的走向了一个专业的，嗯，这样子一种，呃、嗯，鸟类的书籍的翻译哦。其实我觉得这背后其实有很多的故事，可以在今天的节目当中分享。我们特别非常高兴能够邀请到这本书的、呃、翻译呢，就是吴建龙先生来到自然笔记，来跟我们分享这本《生而为鸟》。首先，各位先请我们的建龙老师跟听众们先问声好。嗯，听众朋友，大家好嗯。嗯，谢谢建龙。好，建龙自己本身是嗯，我们的这个呃台湾猛禽会的理事。哦，其实我觉得我刚跟建龙在这个分享的时候，我们在聊天的时候，就觉得说，我们其实这中间有太多的。呃，共同的这个经验的叠合，包括你曾经也在呃特深，然后去协助关于那个 BBS 这个鸟类调查，还有这个湖本村的八色鸟，这些都是建龙曾经有过的经历。当然，呃，生命有很多奇妙的机机缘哦。虽然我知道，呃，我其实我有个朋友，他称建龙是学霸，就是从小就是。这个念书很厉害啊、哦！这一路上过关斩将，其实这个念的高中就是我们电台对面的建中。好、哦，那其实喜从高中就喜欢看鸟，那也在这个过去，其实这已经是第五本的翻译的，其实都是跟鸟有关嘛，对不对？对，对，<笑>都跟鸟有关。好，那我必须要先说一下《生而为鸟》这本书。呃，我前面那几本我其实还没有呃机缘好好的拜读，但是我这本书我真的很喜欢。我喜欢的原因呢，不光是里面的整个书里面的这种陈述的这种介绍鸟的一种方式跟它的精彩度，更重要的是我觉得对于一个位长时间观察鸟的这样子的一个，我也是鸟人哦，对，就是很喜欢看鸟的人。这样来说，我觉得这本书真的是如获宝典哎！而且我我真的很激,激动的是说，我觉得我第一次认识 David Sibley 这位呃学者，他是鸟类学家。我上网查查到他的资料，知道说他很专业。可是这里面的话又是他画的，然后他要去说这个故事。我们先来谈谈哦，这本书《What is it like to be a bird》他。他这个本书跟一般我们在讲的这个鸟图鉴或是鸟类的这个书籍，它有什么样的一个不一样的地方呢
1: ？是，呃，斯布里他在北美是非常非常著名的鸟人。
2: 嗯
0: 哼。
1: 那他最开始呢，他其实就是一位图鉴的作者。是。他画图鉴也做图鉴。嗯。那在北美的那个赏鸟界就是说，北美的鸟类图鉴基本上有三个阶段，算是三个经典。嗯。第一个就是早期的时候呢。呃 ，Roger Tory Peterson， 好、嗯哦，这个图鉴到现在还是大家在，大家都还在用。嗯，那再来就是国家地理的那一套图鉴，是、嗯、也是非常的呃热门的一个图鉴。然后到了大概两千年，公元两千年左右，嗯 ，David Sibley。把美国的这个图鉴呢推到了一个新的标杆，哇、wow ！那里面都是他自己画、自己做的，是对
0: 。所以这个它本身就是，哦、呃，连同我们一般的图鉴还用照片，对不对？它是每一幅画，它不光是呃画它们，而且它的结构图、各种科学性的一种嗯画、呃、法，它其实在这的书里面都充分的展现
1: 。是，嗯， s i p 普里他。从小就跟着家人一起看鸟，嗯、所以他算是呃他自己在资深资深，非常非常资深了、啊。那甚至他,他甚至也是又放弃了学业哦，嗯，就开始全美开着车这样到处去找鸟、看鸟、写生、做笔记
0: 。而且我觉得这个书就是说，呃，让人觉得非常有感的，就是说以前我们会觉得我们看鸟。就是哦，它是什么台湾蓝雀，然后几公分哦，身长等等，然后它会进到了这个鸟的一种可能，它的一个整个的生命的结构，它的选择，它的判断，然后那所以我觉就回到这本书《生而为鸟》好，我们看一开始这个序言里面，呃，就有一位呃有位这个学者在讲到说，这本书其实我们在想到鸟所有的生命当中，我们都觉得说啊。鸟不就是，呃，他会唱歌啊，他、呃、会吃，他会交配，它是一切是依循着本能。那本能就像你好像被输入一个城市一样，你就像一个傀儡，去进行所有的这个这个行为上的一种控制。可是他想的是用人的心灵或人的生命感官去了解这些鸟类的世界，这是不是就是生而为鸟希望能够传达的一个方向？
1: 我相信这是作者他他的用意哦、嗯，因为他出了一本非常畅销的图鉴。嗯，那图鉴对我们一般赏鸟者来讲，就是说你按着图鉴，看着图鉴嘛，按图索记，辨认出那只鸟来，然后这只鸟就在你的图鉴上面打个勾，嗯、你就当做是看过它了。对。可是這呃，我们把比较哲学一点的说法，这是呃有点主客对立、二元对立的。嗯、对对，我是主，对我看到什么。对方那个是一个客客，我怎么把这个客体给辨认出来？嗯，好、哦，所以在在这个过程中是一个主客二元对立的。是那 Sibri 他写了这本书，他希望说能够当做一个中间传递者，嗯，希望让我们更加理解说，如果当我们看到这只鸟的时候，对，那我们不只是我们，呃，跟他二元对立的关系，嗯，如果我们站在他对方的角色的地位。嗯的生活的各式各样的动作的时候，嗯，他为什么这么做？他这么做的背后的生理机制等等
0: 等是什么样的情况？是这本书真的是我觉得很，他从一开始的这个编排就是非常有趣，就是说这里面其实有八十四幅画，对不对？对，主要的这些物种的，嗯，等于说你可以以生物啊，如果是超过甚至是超过八十几种的这个生这个鸟类，是超过。对，但是你只要怎么读啊？我觉得他前面那个 introduction 那个导论是很精华的，就是他的这个导论里面，他可以把这些鸟的这个生理的各种机制，然后做了一个背景介绍，然后中间那个地方就是选集嘛，鸟类选集，最后又有一个把这些这个梳理的这些鸟类又重新一个。好像个别的这种呃名册里面更精纯的去把它去展现出来。你介绍一下为什么他要用这样子的方式？这个跟我们一般读的图鉴是非常不同的，是吧？是，嗯
1: ，一般的图鉴它的目的是要让呃使用者很快速的在野外能够按图索骥，对，所以它着重在每种鸟在野外的辨识特征，就所谓的 field marks、嗯。但是这本书呢，作者在序言的时候就有提到说。因为他在出这本书之前就已经刚出版了一本非常畅销的图鉴，
2: 嗯，
1: 所以他已经不想再不需要再多做一本图鉴了。对，可是他需要，他想要再做一本能够让一个入门的一般大众能够更加了解，嗯、除了图鉴就除了辨识之外，对鸟类这样这个类群的生物还有什么其他呃值得我们去关注了解的面相、嗯？对，那他最后他是一开始呃。他一开始确实是有一种想要写另外一本图鉴的方式，嗯哼，但是他最后他就把找了很多主题，开始写很多短文，对，最后短文越写越多，集合起来就变成了现在。<笑>这本书这样样子，对
0: ，你会觉得好像每一篇就是你会好奇说啊，那、这个你你觉得鸟吃很少吗？就是说，哎，你你吃的像这英文叫 eat like THE bird， 就是觉得好像吃像小鸟吃的部分。如果你把你自己的体重去看待这个鸟吃的这个分量的时候，你会觉得这个让你非常非常的惊讶哦。所以它其实有很多的人的投射反映到这些生命的本体，但是其实虽虽然它写的是。北美的鸟类，但是你会发现，这里面的物种跟我们常常在台湾可以看到的一些鸟类，其实是基本上是出于同源的、哦。我们待会来阅读这本书里面非常精彩的一些故事内容，呃，这个鸟类的这个介绍。我们先休息一会儿，稍后马上回来。为什么我一开始要放这一只我们合欢山的交鸟的声音哦？其实交鸟我刚在这里面也播放过好多次，我一直觉得这只鸟很有趣，就是个头那么小，然后输出音量之大。然后发现说，我在全世界来录音的时候，发现这只鸟还蛮容易录到的，在美国也录到，在欧洲也录到。然后我在这本、呃、生而为鸟》的时候，因为他在讲北美的鸟嘛，他就特别在讲交流的哈，特别在讲交鸟，而且凡他说有些交流还可以唱到220个曲目，好，它光美国境内的交流就有曲目，就有各自有不同，所以交流这种。这种物种其实，像建龙，你自己在看，就是说，其实我们现在里面介绍很多，呃，在这个书里面讲到的一个物种哦，那你可以发现说，它其实事实上台湾可以见到，台湾也可以听到，可是也许声音是，呃，可以做一个不一样的参考。我很好奇，嗯、呃，怎么去看待这本书里面讲到那种鸟的声音跟这些物种的一些关系呢
1: ？是啊。我们先从鹪鹩谈起哦、喔。嗯，鹪鹩其实是很有很有故事的鸟。嗯，呃、在台湾山上就有鹪鹩、嗯。那台湾的这种鹪鹩呢、呃，英文叫做 Eurasian r e n、嗯、就是欧亚鹪鹩。它分布非常广，从英国横跨整个欧亚大陆到日本到台湾都有。那鹪鹩也是因为当初哈它在欧洲就有嘛，所以林奈就是以这个欧亚鹪鹩来当做这个这一属的代表代表属、嗯呃、代表种但是非常有趣的是，交流其实是起源于热带美洲的鸟。嗯
2: 哼
0: ，它
1: 在美洲有好几十种
0: ，所以一切都是最，它们是最古老的发源地嘛？美洲
1: ？对，它
0: 们发源地在
1: 热带美洲，哦、热带美洲。然后有少数几种、嗯，当那个南北美洲就是所谓的嗯巴拿马路桥相接之后、嗯，对，有几种的交流往北迁。嗯哼，那其中有一种呢，在冰河时期的时候越过了白令海峡，嗯
2: 哼
1: ，到达了亚洲的最东端，然后一路往。西扩到欧洲，后来冰河期退却之后，这就只有这一种，嗯，继续生存在欧亚大陆、嗯，就成了现在我们台湾山上的这个交流。是是是那台湾山上这个鹪鹩，也是当初在冰河时期的时候，台湾跟亚洲大陆相连的时候，嗯、它来到台湾，所以台湾的鸟类像有一部分就是像交流这种属于古北界的鸟类
0: ，是古北界的鸟类，就是最早从。这种热带美洲过来，跨过白令海峡过来的这些鸟，对不对
1: ？啊、呃，就交流，就是交流。对，这是很很特殊的一个例子。
0: 我我我我觉得从交流的这个部分，但是我们还会从这个声音的部分来去谈我、哦、这得这书里面讲的很好玩的部分，就是还有除了交流之外，我在这个书里面看到，我一再翻哦，哪些跟台湾很像的，比如说戴橘鸟，或是说酒红朱雀。那这个些物种其实都呃，跟台湾的像我们的火火冠带菊鸟，或是说你现在北美的那些朱雀，其实都长得很像。也就是说，它们可能都跟呃鹪鹩的命运一样，可能也是一种在之前也经过冰河时期来到的一个古北的一个境，这个这个源呃源起嘛。
1: 嗯、呃，如果以戴菊这类来讲，戴菊科的鸟，全世界目前总共有六种。嗯，四种在旧大陆，就是在欧亚。是。那北美是两种。嗯。那那戴菊这种鸟，它是分布在整个我们讲全北区，全北区就是旧北区，是、哦、古北界加上新北界。嗯。新北界就是北美，古北界就是欧亚。嗯那欧亚有四种，然后呃，美洲有两种。对。那这种鸟，它是分布在整个广泛分布在北半球的最呃温带的这种针叶林，嗯哼，所以在台湾，它只有分布在台湾高山上的针叶林带
0: 。哦，是哦，对，所以这些呃，我我在录那个火冠带群，鸟，我是在阿里山录的。也就是说，这些物种都是很独特的。其实，在我们的边呃这个周边国家，其实是没有办法看到这样子的物种，对不对？
1: 火冠戴菊就是台湾的特有种,特有種對，对。那其他像我们周边国家，比如说我们的邻国日本、韩国、中国大陆、嗯，他们只有呃普通的，就是所谓的欧亚戴菊，对，那是他们的冬候鸟。嗯。那在台湾就是我们欧亚戴菊是台湾非常稀有的冬候鸟。是。那除此之外，台湾还有自己
0: 特有的这个
1: 火冠戴菊。也就是
0: 说，它原本也可能是跟这其他的呃戴菊鸟来到这边，它隔绝够久了以后，就是它真的是在变成。这个呃，就就地成为台湾的独特的这个，所以活冠带
1: 局是全世界六种带局里面分布纬度最难的一种
0: ，最难的，对，好独特、哦。所以其实我觉得我在看这个书的时候，我在比对台湾有的物种的时候，我也在想说，同样我们可以看到，比如说以大雪山来说，我们可以看到这些高海拔的鸟类，可是。嗯、我们可以看到茶腹诗。好，茶腹诗这种鸟就是我们典型的在树干上可以觉得，哎、欸，怎么会有鸟上上上下下的？然后我才从这本书还发现说，哇，原来北美也有这种所谓的诗，对不对？这种它名字不叫茶腹诗，它是另外一种，可是长的样子就像茶腹诗啊
1: 。诗都是那诗的外形哈、哦，不要看羽色、哦，嗯，都是那个调调、嗯
0: 嗯<笑>，都一样，都一样，都很可爱，小小的，小小的。然后我们才知道说，哦。原来他真的会是把这种所谓的这种坚果啊，插在这个树皮上，然后再用嘴巴去把它敲开。敲开，敲开。所以要从它的英文名字来看，对不对 n o t hatch, n o t hatch， 就是说你要去敲打那个 n o t 对。好，台湾也是这样子吗？茶夫师，台湾的茶夫师也是这样子去敲打那个。我其实是没有观察到、欸我也没有观察过<笑>，所以我觉得台湾可能有不同的技能。倒是他的身，就是说，因这本书很有趣，就是说，他虽然有很多物种，可是他在讲他的生存技能里面，特别从这种鸟为什么可以上上下下的跑，就发现说，哦，它的后脚其实是非常有力量的，对，跟它的前脚后脚就是那个这个鸟就像松鼠一样，可以直这个上上下下，不是跳的。他是在上面走
1: 的。是，书中有提到说，嗯，查富斯他跟呃啄木鸟这一类鸟很像，他们都可以在树干上面直接扒着这样站在那边。是，但是呢，啄木鸟是用它的尾巴，嗯，来做支撑。嗯、那查富斯它不用尾巴来支撑树干，它是用它的后，它会一只脚在前，一只脚在后，对，然后用后面那只脚来当做那个支撑支撑点。对，那啄木鸟它是两脚是平行的，对，平行抓着，然后用尾巴来当
0: 一个支点。对，我觉得很好玩，就是说，如果我们以大学生哈一棵树上面来看，我们可以看到茶夫诗，然后我们也可以听到大赤啄木在上面啄。那大赤啄木呢，就像北美的这些啄木鸟一样，就台湾也有啄木鸟。那他他不是在跟你讲介绍啄木鸟而已，他跟你讲说。为什么啄木鸟它不会让自己脑震荡？对对对,對。<笑>所以我这个问题我从来没有想过说，为什么这个啄木鸟不会让自己脑震荡？你看你这样的敲敲敲敲敲敲敲，你不觉得？然后而且还很有趣，说你会知道啄木鸟那边敲敲敲，可是你有,有想到啄木鸟敲完以后，它的舌头怎么进到那个木头里面去吃里面的虫子？它都画出来了耶！对，画出来。对啊，画出来还是它舌头多长？它是真正的长舌哎、欸
1: ，舌头非常长了。啄木鸟的舌头，它是长到说，嗯，不是只有收在口腔里面哦，是，它是绕过你的后脑勺，一直绕到头顶上。<笑>很不可思议。
0: 对，你可以从书里面你可以看到。好，可是我就在想到说，我把那个记忆抠回来說，说啊，我有看到那个大赤啄木、小啄木，我也看到了茶腹丝。这個、书里都给我某种形态的解答，我就开始找，怎么没有白耳画眉呢？怎么没有怪羽画眉？怎么没有手鸟呢？才发现，同样一棵树上，另外这一群生物其实是来自于喜马拉雅山，对吧
1: ？对对。<笑>
0: 这就是台湾很奇妙的地方。刚刚你讲到古北，古北界,界另外一个就是华南界
1: ，呃，就是我们讲东洋界或叫做印度马来界，
0: 进印度马来界。所、就、以、是、刚刚
1: 主持人提到说，它就是以喜马拉雅山系作为某些鸟的起源地。嗯、是。那台湾因为地理位置的关系哦，在冰河时期的时候。跟亚洲大陆相连接，对。那这个时候呢，我们位我们的纬度刚好没有太北边，也没有太南边，嗯，所以在比较偏南边热带的东洋界啊、哦，马来印度界的鸟
2: ，
0: 对、嗯
1: ，到了台湾来。可是同时，像交辽、眉山雀这种来自古北界的鸟，嗯，也到了台湾来。那呃，古北界的鸟，它在呃有些种类跟北美，嗯，就是、所谓的新北界的鸟有些类似之处，是。但是在东洋界的鸟，它很多种类呢，在北美就比较不一样，嗯，所以像刚刚提到的白耳画眉、手鸟，就传统上我们泛称的画眉类这一类的鸟，对，哦，还有像呃，我先前有提到的山椒鸟，这种鸟，它就是很典型的以这个喜马拉雅山系。
0: 作为这个，作为
1: 那个发展起源的
0: 缘起，对对对对。所以你听听看哦，其实台湾光从森林里面你就知道台湾多么的语言复杂，然后台湾是一个多么具有这种生命的缘起的一个多样性哦。其实这本书里面谈到了，呃，刚才不光是一个物种的缘起，还有那些南迁北返、北返的各种候鸟，其实也在这个书里面有非常精彩的介绍。我们待会儿来继续聆听，休息会儿，马上回来。您现在所收听的是教育电台《自然笔记》，我是清慧。我们在空中呢，介绍这一本非常精彩的著作《生而为鸟》，然后呢，我们邀请到的是这本书的译者吴建龙老师。好，我们现在背后听到的声音就是我在基隆河畔哦。现在如果大家。呃，这个住在台北有机会要到这个，不管是新店溪呀、基隆河，然后甚至在这个交通非常繁忙的这个都会的环境，你最容易听到的声音就是这个哈。那很多人都问我说：“请问这是声音是什么？这叫的好大声哦，到处都听得到。”哦。其实你仔细看哦，其实这里面大概就会。很很典型的就是两种鸟，一种呢就是叫做黑领两鸟，另外一种叫做八哥，而且是呃加八哥吗？老师这个加八哥跟白尾八哥这两种加八哥跟白尾八哥这两种，其实外来种啊，这三种是外来种。这
1: 三种在台湾嗯都是外来种、嗯，但是如果我们如果到金门去，嗯，金门岛上的黑领两鸟是。原原生
0: 种，对。其实这几年，这个我们的这个雀鸲也是，以前我在都在金门才可以看到。对。现在这几年雀鸲，还有之前本来特生都在移除的，就是白腰白腰雀鸲。白腰雀鸲，其实我觉得台北市应该大概有一只在移除，可是我去嗯嘉义或是去高雄财山，整个都已经被攻占了
1: 。没错，没错，对不对？白腰雀鸲，呃，十多年前我还在特生中心服务的时候，嗯、那个时候确实是有移除的计划。对，但是，哎、欸，没办法，他们真的是非常的适应台湾的这种低海拔，尤其是从中南部嗯嗯，因为中南部的气候跟他们原生分布的气候是很类似的。嗯哼。但是这几年很不幸了，这几年白腰雀鸲已经扩散到台北近郊来
0: 了。听到台台北金交，对，所以其实那个你听到说哦，那个唱的好好听哦，那个声音，哎，怎么会有这么迷人的歌声？其实都是很厉害的白腰雀雀，他们的声音真的很多变
1: 。是，也是因为这个原因，所以才会最开始才会有人想要养他们、嗯，因为他们真的非常会唱歌。雀雀跟白腰雀雀都是因为他们，呃，婉转对好听的歌对,对,对对对对
0: 对，所以是遛鸟者。的这种，你想想看啊、哦，这种鸟一开始被人囚禁，只是因为它美丽的歌声。一旦它从笼中去呃，散飞到野地的时候，它仍然掌握它的发言权。所以它的声音是让它呃被人类珍惜，也是被人类害怕的原因。因为呃，它其实会冲击到台湾的一些生物，是吗？是
1: 。对，像以白腰雀鸲为例哈，以前特生中心就有做过研究，嗯、白腰雀鸲他们、呃、会捕食台湾原生的一些小动物、嗯，比如说原生种的一些蜥蜴，嗯、那另外呢，他们会跟台湾原生一原生一些小鸟去竞争巢洞、
2: 嗯，那所
1: 谓巢洞就是说有些小鸟他们是会利用洞穴，在洞穴里面筑巢，对，以白腰雀鸲来讲呢，他们在中南部的话会利用一些竹林。嗯、哦，好像一些那个麻竹林、梦中竹林，这竹子有些中间会破洞嘛，对，他们就在这个竹洞里面筑巢。嗯，但是如果没有白腰雀雀的话，本来这种小洞呢是会让像棕面鹰这类的小鸟，嗯，来用来使用的。可是这个时候呢，外来种就跟原生种之间
0: 就会产生爭，就会产生竞争
1: 。那台湾的这些原生的小鸟呢，无法竞争过白、嗯、对白腰雀雀，所以这些有限的竹草的资源就被
0: 外来种给占据了。所以，这个生命当中有很多不为人知的，它的一种技能，可能在我们就说，呃，但我们就回来，生而为鸟。如果你是白鸟雀群，如果你是一只雀，这个一般的雀群，好，或是你是啄面一，我觉得这个书里面就提供了不不同的视角啊。就是，当然我们今天可以看到很多所谓的。这些非台湾原生的物种，可是他们仍然在台湾这个土地，就是为了求生存呢，哈。是那。那我们看到说，我今天为什么要跑到基隆去？这个基隆河，就是、在台北市基隆河畔要录下这些声音？其实我的目标不是他们我的目标是那些呃，在这个季节特别会来到台湾那个大量的鸬鹚哈，这个鸬鹚。我前在以前在金门的时候，那个池湖旁边也是那个鸬鹚，好多，对不对？对对对。所以后来我我才发现说，这个网络现在很兴盛嘛，就是说每一年这个时间啊、呃、会有鸬鹚过来，然后越来越多的人关注。我今天看，我前几天看，我发现好多，他们是真的是候鸟，对不对？他们虽然是候鸟
1: ，对鸬鹚在台湾跟在金门都是冬候鸟
0: 。他们是从哪里过来
1: 的？他们繁殖的地方从呃。日本啊，一直到欧亚大陆的北边、嗯，像中国的北边、嗯，都有鸬鹚繁殖。其实中国一直到华中地区都有鸬鹚繁殖
0: 。那我以前就是看鸬鹚嘛，就觉得哦，一大批这样子，大家都会拍照，然后会,會去关注。可是我看到这本书，看到鸬鹚才知道说，天哪，那个鸬鹚为什么会它这么？有人说鸬鹚很会捕鱼嘛，以前人家养养养这个，有透过鸬鹚帮忙养鱼，硬生生从他嘴巴里面那个鱼。这个拉出来，在这个书里面，第一个是鸬鹚真的很会抓鱼，然后它它的抓鱼的量，它都有计算。那另外一个是鸬鹚的眼眼睛的构造，就是让它在水里可以看得很清楚。第三个是鸬鹚的羽毛是很有故事的，要不介绍这个物种，在这个这个呃 d a v i s 呃 Sibley 他怎么去介绍鸬鹚呢？
1: 鸬鹚，它基本上是一种我们讲说游禽啊，就是它会去潜水、嗯，对，它会潜水抓鱼。所以在呃中国，还有现在在听说日本也是有一一个一个小地区的人哦，渔、嗯、夫哦是会养鸬鹚、嗯，然后在他们的钓<笑>对，在他们的脖子套一个套索、嗯，那鸬鹚把它放到河里面去抓到鱼之后，因为那个套索，然后被
0: 吞进去，对，
1: 它就吞不下去嘛。
0: <笑>好可怜那，那吞不下去
1: 呢？<笑>呃，上岸之后呢？那个主人就把鱼给弄出来，可是就会给他们小鱼当做一个奖赏
0: 哦，大鱼给我吃，对对对小鱼给你吃
1: ，对对对，这是传统呢。传统上，人类跟那个呃亚洲这边的渔夫哦，有一种这种利、嗯、互相。互助利用的关系、啊，我觉得
0: 鸬鹚比较吃亏<笑>。<笑> OK， 对，这里面有很多的量化的一个研究，都让我觉得很惊讶，就是它怎么去计算这些鸟类飞行的速度、它的食量、它的热量的消耗等等的。那我们以鸬鹚为例，当然他也讲到说，鸬鹚是世界上效率最好的海洋捕食者，平均来说，其单位努力的渔获量比其他动物都还要来来的高。鸬鹚这么会捕这种呃鱼获的时候，跟他的视觉有很大的关系。所以他这里面有一个图，特别来去解呃解释这个鸬鹚在呃鸬鹚好像戴了一个蛙镜一样，你可以看得很清楚，你知道吗？就是它不跟一般的鸟就是就是不太一样，就是它会去去分析它的眼睛哦。当然你要说。怎么怎么看得清楚？这个肯定你要懂，从书里面慢慢去阅读。好，但是我很喜欢他在讲到鸬鹚的羽毛。那它的鱼鸬鹚羽毛，一般我们就说，好像很多鸟的这个羽毛都有防水漆一样，就是对，就会防泼水嘛。对对对,对,对,对。然后，可是鸬鹚的这个羽毛是外层是有会沾湿的
1: 。对，鸬鹚反而它很特殊的，是把羽毛演化成，嗯，它故意的。嗯
0: 故意故意故意一
1: 半会湿，嗯，一半会沾湿，因为呢，它沾湿之后呢，可能有助于它在水水下活动，对啊、哦，因为比较湿嘛，嗯，它就不会那个不沾水的情况会让它浮起来，嗯，但是呢，它又不能全湿，因为全湿的话，它很快就会太冷了嘛，湿到里湿透到里面去，所以如此就它的羽毛变成说，它只外面那一圈很快就会湿掉、嗯，对，可是呢，它的羽毛靠近那个轴心的部分呢？是像其他一般鸟的羽毛一样，是防泼水的。对，所以它就如此就可以利用这样子的很特殊的演化
0: ，嗯
1: ，帮助它到水下去捕鱼。嗯、可是它也不能就这样停很久哦，是
0: 二十分钟，它<笑><笑>可以去计算哦。<笑>我就说它的精准到说，你二十分钟以后它的吸水量。到达这个体重的百分之多少以后，他必须要离开，否则他就是这个这个就接下来上来就会有一些困难。所以你会知道说，人类的仿生学是怎么来的，就是你怎么去从生物的某些的技能跟他的一个生物设计里面找到了其呃这个应用的一种 paper 哈小技能。
1: 所以在像美国他们的这个基础科学研究算是相当发达嘛，所以一方面也可以看出他们的这个鸟类学家是非常的
0: 精细的，这非常
1: 基础的生理学，对基础的运动力学，各方各方面的研究，嗯，对
0: ，你不要看到一个小小的发现。就是他怎么去看待这些生命当中的那种所有的他的这个选择，他的飞行，他的起飞跟降落，他的一个运动的定理，他的一个生理的结构，比如说他的骨骼在哪里转弯，他其实都很有机械性的一种巧思。是,
1: 是我可以再举一个例子哦、嗯，呃，这本书里面没有提到，但是我在之前翻译的另外一本书叫《鱼的奇迹》里面就有提到说， okay. 传统上我们认为要,要飞行的时候，你要怎么样？阻力变得很小，就是表面越光滑平顺越好，对不对、嗯？可是呢，呃，鸟类学家研究鸟类之后发现，哎、欸，有些鸟在飞的时候，羽毛有些部分的羽毛会故意翘起来，嗯嗯，故意怎么样啊？比如说在尖端、在末端，或者是甚至就在表面某些地方會，会会有那个翘起来的。对，这很不合我们原来的想象嘛。是。那鸟类学家跟那个呃物理学家一起研究之后，才发现说，原来这样可以有助于。这些空气有经过表面的时候会产生微小的一些乱流。对，反而你有一些小小的凸起，
0: 嗯
1: ，是可以减少那些乱流的
0: 。啊、哦，我觉得这些部分真的就是，随这个书里面有也有提到很多，呃，让让人家觉得很惊讶。比如说，你稍微去怎么样呃拍打，然后那些呃昆虫会怎么样出现，对不对？然后帮助它很快可以找到食物，然后或是说，甚至像你看的五色鸟某些的。这种鸟类前面像胡须一样的那些小毛，对，然后都是可能就是帮助它某些的物质，这个它要吃的食物当中，就是每一个羽毛的，不是在用来飞而已，它有很多的技能跟它的要吃的一些生存策略都有很大的关系
1: 。对这些羽毛的所谓的特化，嗯，哦，羽毛那这本书里面也有提到羽毛的发展啊、嗯，那从最开始羽毛在，我们现在已经蛮明确知道说在。恐龙的时代，其实大部分的有很多种恐龙身上就已经有很原始的羽毛了。对，但是呢，很原始的羽毛它没有办法帮助恐龙飞行。
2: 嗯，那最开
1: 始的用出什么？现在科学家还在争论，但是基本上可能不外乎是为了保暖啦、啊，为了要展示炫耀啦、啊。对，可是渐渐渐渐的，羽毛渐渐发展出了它的那个呃瓣状构造之后、嗯，那有些会跑到爬到树上去滑翔的这些恐龙，它可能。借此增进了它滑翔的能力等等之类的，这很多科学家还在研究。嗯、但是呢，以现在现存的鸟类啊，其实我们现在也都认为说，现存鸟类其实就是恐龙的后裔啊。嗯、那對,对，那这些这些现当代的恐龙们呢，他们身上的羽毛已经演化成有很多不同的呃
0: 这个作用,、嗯、用，很多不同的
1: 功用。对，那这些功用在他们的呃一生的不同时期呢，它不它不见得会一直。长着那样子羽毛，比如说像有些鸟，它在繁殖期的时候，嗯、对，会特别长出装饰用的，我们叫饰羽。
2: 饰羽，对、
1: 嗯。那等到它这个繁殖期结束之后，它这个饰羽就会脱落，对，就变得比较朴素哈、哦，就那个就变得比较滑顺。哇、嗯嗯嗯
0: ，所以就每一种的呃展现，其实背后都大有学问。那你会觉得说，这到底是？怎么进行的？这个背后，你真的认为这一切这么的理所当然吗？好，那我觉得人类从这个鸟类的身上，从它的生理结构，一片羽毛啊、哦，这个一一片羽毛都大有学问哦。我们再待会儿呢，再来继续阅读这本非常精彩的著作《生而为鸟》。那我们休息一会儿，稍后马上回来。我们现在听到的是一只何灵鸮的声音 哦， 所以这只呃猫头鹰 呃， 其实我觉得我自己在野外很喜欢录猫头鹰的声 音， 然后我也对猫头鹰非常的喜欢。然后这本书里面刚好也谈到了这个猫头鹰 哦， 它这个它的鸣 唱， 然后它的叫 声， 然后它的羽 毛， 还有猫头鹰怎么听。后来我才知道就，其实你知道吗？像像猫头鹰，呃，像和凌霄，它就是头圆圆的嘛。好，那如果是黄嘴角枭，就是那种有有角枭。所以我,我这本书才知道，说有角枭的那个耳朵其实只是一般的这种羽毛。这个这个蛮有趣哦。我知道建龙老师也是，嗯、呃，自己是猛禽猛禽研究会。猫头鹰在这本书里面，其实是《猛禽》这本书里面讲了蛮多很精彩的内容，对不对？对。那在
1: 花了好几页讲述不同的日猛禽跟夜猛禽的类型，是那包括猫头鹰，嗯，对
0: 。这个猫头鹰哦，在你自己曾经也去这个北，你在明尼苏达，明明明尼苏达，对对，你那时候也是这个协助他们嘛，做一些猛禽的照照顾跟是对这部分书里看到的，你都看到了对不对
1: ？在像书里面这一只那个美洲雕鸮，嗯，对，就是很大只嘛，那对。我在书里面这本书里面有特别特别翻译到说，它的英文名称叫 Great Horned Owl。嗯，那英文如果呃直接翻译成中文的话，就是大脚枭。大脚枭。对，但是呢，它的头上这两个，嗯，我们、呃、对它其实不是它的脚，也不是对，也也不是耳朵，嗯
2: ，
0: 它
1: 只是羽毛。对，那它的它的作用跟听觉一点关系都没有。
0: 真的好，我就我以为那是耳朵哎、欸，我一直误解说啊，那个就是他张开他的耳朵在聆听，结果他耳朵其实是在呃，这个他的脸两侧旁边，
1: 对，在眼睛的后侧
0: 后侧，对，而且还外面还盖着这个，嗯，特别把毛就是有有覆盖它的羽毛
1: ，对，所以从外表上面是看不到的，看不到它的。我们讲耳孔，因为它孔因为它不像我们哺乳类有一个外耳壳，对，鸟类没有外耳壳，它就是。头骨上面一个开孔，这样子
0: 。所以这这本书里面甚至还可以告诉你，它以苍枭这种，其实有点像我们的草枭，很
1: 像，它们是同一科的
0: 。同一科。所以我在想，可能苍枭就是台湾的草枭也是这样子听、嗯。如果你看过这本书，你会知道说，这种这种这种猫头鹰它很有趣的是，是它耳朵是不对称的。所谓不对称，是说它的左右耳哦、喔，它一个一个呃，它的右耳是听右上方，左耳是听左下方。这个部分是帮助他去监测这些嗯很精准的位置，所以你看啊，猫头鹰的头有的时候可以转到整个是整个往转到两百七十度嘛，这样子倒立过来，对,对不对？这方面他听是吗
1: ？是、呃，嗯，猫头鹰它的并并不是所有猫头鹰都有这样构造，但是呢，我们现在已经发现说有几种猫头鹰它的耳孔、嗯、在骨骼上面是不对称的，那不对称一方面是上下不对称。一个比较高，一个比较低，对，另外一个是它的开口，嗯、并不是两个都往各自左右方向水平方向开口、嗯，不是，会一个往上，会一个往下
0: 。这个只有猫头鹰吗？还是说其实其实很多鸟都是这样子吗
1: ？目前呃，应该是猫头鹰是蛮明显的这种状况。那其他一般的鸟，嗯，比如说我们吃鸡头跟啃鸡头、啃鸭头的时候，在鸡头、鸭头的眼睛后面有。是一个小圆洞
0: ，我从来不知道那就是耳朵哎、欸，那
1: 个就是他们的耳孔
0: 。<笑>所以，我们从来不知道，我们要想到，你有没有想过说鸟怎么听？对对，然后所以那些呃家禽类，对它的那个小洞，其实就是它的耳朵。
1: 对，就眼睛后面那个小洞，就是他们的耳孔
0: 。嗯，这个这個、书里面啊，其实也当然不光是猫头鹰，它想到很多动物，其实耳朵是很这些鸟类耳朵是很灵敏的。那因为。那有些动物它叫声又很大声，然后加上他们在飞的时候，外面那个风切声其实也很大声。他居然在想想这个是说，他去算出来说，如果你近距离发出这么大的声音的话，就有如喷射引擎在你旁边一直叫，你耳朵应该会，你应该会聋掉吧？他就在想说，那些羽毛就是帮助这些动物，一方面就是让它。呃，有可能有一些器官上的保护，一方面也是，好像是我们的耳罩一样，其实它可以有防罩效果，是这样子的吗
1: ？对，呃，羽毛一方面已经在那个盖在那个耳孔耳,耳孔外面那可以减少一部分的那个噪音。那另外一方面，当鸟开口叫的时候，它的因为鸟的嘴巴张开，所以它的骨骼有一些牵引的作用，就会造成它内部耳朵里面有一些构造，自然而然就会。帮助它避免声音太过于伤害到它的耳朵的构造。那还有一点非常非常重要的是呢，鸟类的耳朵里面的这个毛细胞是可以再生的。嗯、就是说，它要是真的耳朵听坏了，哦、受损了，因为听觉太强受损了，它的耳朵的毛细胞可以再生有，有它就是耳朵可以完全的复原。复原。但是。呃，以人类来讲，我们这种哺乳类来讲，我们的毛细胞一旦受损、嗯，没有办法再生
0: 。所以，我们就是真的从小的时候不要把你耳朵这个开太大的噪音分贝，你一旦耳耳朵的这个毛细胞。受损，你年纪这个中听的年纪会越来越早，对不对,对
1: ,对？对，所以
0: 这个其实是蛮有趣，就是说生物可以自己修复。然后，那他们在这本书里面就是呃，可以看得出，就是不光是他的耳朵，连他的视觉，然后各种他的嗅觉，甚至有些动物还会刻意要、啊、把一些味道放在他的这个呃巢穴的这个呃外面门口，那就特别去。好像有种香氛嘛？
1: <笑>对，会拿一些树脂之类的，或者是有香氛的一些那个呃植物的物质，然后在洞口。涂抹去磨一圈，那这个或许可以有助于遮盖掉它的本身的味道
0: 。对对对。
1: 那另外呢，有些鸟在繁殖季节时候呢，它身上分泌的油脂味道也会改变。嗯。那它就在繁殖那个时候，用它自己的那个油脂涂抹在身上呢。嗯。呃，天敌可能就比较不容易发现它的存在
0: 。啊，是不是？所以我觉得这本书，我读到每一种，它而且它不是说按照那些物种，是每一个策略，每一个部分，它是分散在不同的。动物的部分，但是让你都大开眼界，
2: 对
0: ，<笑>我就觉得真的太有趣了，所以我就很好奇，就像，呃，金融自己在做这么多年的这种，你自己是鸟岛嘛，对不对？你也是带大家去去去欣赏，所以你怎么去透过这本书，还有你自己在野外观察，带着大家去欣赏这些嗯、呃、野外的这些呃大自然生命，你都是带大家去看鸟嘛，对吧？就是主要是鸟拍照,是拍照，嗯，主要
1: 是以鸟导这个工作来讲，它的它的工作内容就是要带着你的客人到野外去把、嗯，看鸟，把他们想要看的鸟找到，然后认出来。哦、嗯嗯，特别是如果我们是带外国人的话，因为外国人他带。外国人千里迢迢跑到台湾来，他们特别想要看台湾的特有种。嗯，这表特有种意思就是说呢，这个鸟只有在台湾才有、嗯，是，所以他们才会花那么多时间跟机票钱跑到台湾来。嗯，那毕竟他们对这个地方不熟嘛，那我们作为一个当地的鸟岛、嗯，我们的工作就是要把台湾的特有种找给他们看。嗯哼，那另外有些鸟，他们不见得像我们那么熟悉，所以呢，也要看到某些鸟，即便不是特有种，也要很快的认出来，跟他们讲这是什么鸟。
0: 是，我觉得很多人从这个物种的一种特殊性跟在地性，其实是作为一个欣赏鸟类的一个很重要的动机。不过，我觉得这本书倒是又给大家开了很多不一样的视窗，就是在去看到它的同时，可以做更深度的理解
1: 。是我们自己以我自己来讲哦，嗯、呃，我自己看鸟看了二十几年，嗯，那当然认出。鸟来哦，认出鸟的种类，以及看到新的鸟，这应该是每一个赏鸟者都很希望、很期待在做一件事情、嗯。但是，呃，除此之除此之外呢，我会更希望说去理解鸟的它的一些行为哦、呃，它的一些生活，它跟环境跟人之间的关系。那我在带呃做导览解说的时候，我也会尽量的把这些故事传达给、嗯、呃一般的大众对，不管是外国人或者是我们台湾本地的游客。
0: 是，所以我觉得这书里面的鸟的这个生命的一种再现，然后再去思考它的一个，嗯，不管是理解它它的生理啊，或是它的一种生存技能等等。它虽然叫做生而为鸟，其实我也会，嗯，也还蛮好奇的说，说我们究竟能够在鸟的身上学到了什么？就是看到了这些生命，他们用这样子的一种，呃、嗯，丰富的这种，呃。这种它的生存技能的部分，那身为人在刚回到你跟最早提到的那种主客的关系，好，我们看到鸟除了一种客体的一种存在，那我们在投射在这样子一个生命的一种观看当中，哦、呃，我们究竟能够在鸟这样子的一个生命当中可以理解人吗？可以更多的会获、呃、得什么样的一个力量呢？嗯
2: ，
1: 作为一个。保育工作者，或者是在推广哦，推广小鸟、嗯。那其实推广小鸟最主要是希望说，我们必须要先喜爱一个东西，
2: 嗯
1: ，进而才会想要去保护它。嗯哼。那呃，不管是鸟类学界还是保育界、哦、很久以前就有一句话叫做“今日鸟类，明日人类”。嗯哼。可是从今日鸟类，你要到明日人类，你的我认为你的第一步是要先去。知道这些东西有这么些东西存在，嗯哼。可是光是知道这样，如果只止仅止于此，就是我刚刚一开始讲，的，你是主客，嗯
2: 哼
1: ，二元对立的。你是，那、呃、你比你比不知道还要再好一点点。你知道有这些东西在了，可是你要在更进一步，说，呃，以另外一个方式去思考，他们存在这里的一些为什么会在这边？嗯哼。他们面临到什么样困境？对。那不是只是去认识他们，然后在你的那个记录清单上面，在你的图鉴旁边打个勾，你看过他，然后就没你的事了。你更进一步的去知道说，他们现在可能面临的困难在哪边。即便是外来种，我们常常听到外来种必须要去怎么样去处理它啦、移除啦、扑杀等等等。可是造成外来种的问题的，一样是人类。对对。那外来种就像这本书里面有提到，欧洲椋鸟是北美洲非常泛滥的一种外来种
0: 。嗯哼
1: 。可是作者也替有点替他们请命。对。他们就只是
0: 一个生存者
1: ，生存在那边。那当然，你以本地的生态、嗯，呃，生态系的健全来讲，你必须要去控制他们。嗯哼。但是呢，你在控制他们过程中，你的方法跟这个目的、嗯、中间有很多东西是可以让我们去思考的
0: 。真的。我觉得就是生而为鸟，但是人类生而为人。好，在呃这个生命的一个价值跟命定当中，除了欣赏之外，还有很多的命题跟伦理，啊、呃，跟价值的建构。我觉得这本书其实，在阅读当中，你会喜欢，呃，去理解更深度的去赞叹那些生命的缤纷跟。呃，他的精彩之外，也提供了我们更深度的观呃欣赏他们的角度，但是也会回过头来带给我们自己生存上面生命当中不一样的一种观看跟启发哦。我觉得真的今天很空中，真的很高兴能够邀请到我们的吴建龙老师哦，来跟我们分享他翻译的这本精彩的著作、哦《生而为鸟》。那我觉得这本书非常值得大家好好的去阅读。那同时。透过了这个书的这个引导呢，让我们更一步、更进一步呢，去掌握到观看生命的精彩以及丰富。那谢谢这个建龙来跟我们做这么精彩的分享，谢谢你，谢谢主持人，谢谢大家。